0: Hallo und herzlich willkommen bei Travel TravelTash, deinem Podcast zum Thema Reisen und Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe heute einen ganz sympathischen und tollen Gast hier, nämlich Marcel Peschmann.
1: Hi, <lacht> mein erstes Interview per Zoom für einen Podcast, freut mich mega. Soll ich gleich erzählen?
0: Ja, erzähl mal kurz über dich, dass die Zuhörer wissen, was bist du für eine Person und was zeichnet dich aus?
1: Okay, also nicht wundert es ab und zu mal ein bisschen verzerrt. Also ich bin Marcel, mittlerweile 32 und ja, ich bin gebürtiger Deutscher, werde oft verwechselt mit Italiener, <lacht> in Deutschland aufgewachsen, bin mit 21 in die Schweiz gezogen und habe dann da mein Leben einfach neu gelebt oder mein Leben neu angefangen und jetzt äh, seit zweieinhalb Jahren selbstständig.
0: Wow, interessant. In welchem Bereich bist du selbstständig? Vielleicht wollen einige bei dir einsteigen im Business.
1: Also ich helfe Leuten, sich gesünder und bewusster zu ernähren, weil Ernährung für mich schon immer ein wichtiges und großes Thema war. Mit der Fotografie bin ich noch selbstständig und baue mir nebenbei auch noch zwei, drei andere Sachen auf. Bei mir ist es wichtig, dass ich mich so breit wie möglich auf der Welt entfalten kann. Genau, das ist ja mein Ziel.
0: Okay. Welche Reise hast du unternommen und was war der Anlass für diese Reise?
1: Okay, äh, mega interessante Frage. Also ich habe schon viele Reisen in meinem Leben unternommen, weil ich war, seitdem ich neun bin, bis zum 21. Lebensjahr in keinem anderen Land mehr außer Deutschland. Meine Eltern sind nicht mehr verreist, weil sie schlechte Erfahrungen damit hatten. Und ich war halt immer ein Mensch, der wollte viel draußen sein. Und deswegen habe ich dann halt mit 21 eigentlich in die Schweiz gegeben. Und habe dann da halt gemerkt, okay, also ich war viel Struggle und Deutschland hat mir halt nicht so gefallen und habe halt gesehen, okay, Ausland ist die beste Möglichkeit, sich zu entfalten und neue Sachen zu entwickeln für mich selber und mich selber auch zu finden. Und bin dann vor, also vor mittlerweile jetzt so zwölf Jahren in die Schweiz gegangen, habe dann da mein ich habe ursprünglich Koch gelernt, habe dann da meinen Chef Küchenchef und Lehrausbilder die Kloben gemacht, habe dann fünf Jahre lang Lehrlinge ausgebildet. Das heißt, ich habe gut verdient, ich habe eine gute Position gehabt, ähm, gutes Ansehen, habe mir auch mittlerweile einen Namen gemacht. Aber der wichtigste Punkt ist halt, ich war nicht glücklich. Und ich bin dann so mit 21, bin ich halt rüber in die Schweiz, bin da viel gewandert, bin viel umhergereist, habe viel zu mir selber gefunden. Bin mit meinem besten Kumpel immer in verschiedene Länder und habe immer so Roadtrips gemacht. Also ich liebe Roadtrips. Es wird irgendwann auf jeden Fall auch anfangen, mehr auf YouTube-Videos darüber geben. Ich freue mich da schon riesig drauf, es wird richtig, richtig geil. Und da ist halt so gewesen, also wir, war, wir hatten Roadtrips in Kroatien, wo wir nur im Auto geschlafen haben, ab und zu mal in Hotels, wir sind durch äh, Südfrankreich gefahren, ich bin komplett durch Irland gefahren, also alles rundherum, mitten in Irland durch. Und der beste Trip meines Lebens war 2016 mit meinem besten Kumpel, als wir nach Island geflogen sind. Wir haben zweieinhalb Wochen geplant, diesen Urlaub. Wir haben aber nicht irgendwie festgeplant, wie und was und wo, sondern einfach ein gewisses Zeitschema, damit man die Insel halt wirklich komplett erkunden kann. Das Lustige daran ist, was mir jetzt allererstes eingefallen ist, die Menschen planen ihren Urlaub gerne, aber nicht ihr Leben.
0: Krass, das ist eine krasse Aussage. Interessant, habe ich noch nie so gehört.
1: Und das ist mir da halt so aufgefallen, weil ich habe halt gedacht, hey krass, wir haben, zweieinhalb Mon äh, wir haben zweieinhalb Wochen dafür geplant, wir haben jeden Abend in so einem Call gesessen über Skype damals noch und haben darüber geredet und bla bla bla. Und dann haben wir halt gemerkt, hey okay, das ist echt unglaublich, wie viel Zeit wir da investiert haben, aber wir investieren null Zeit dafür, unser Leben zu strukturieren, unser Leben zu organisieren und Ziele zu planen und Vision Board zu machen oder Ziele anzupeilen und ein großes Ziel und dann runterzubrechen auf kleine Ziele, damit man halt dieses große Ziel erreicht. Und wir sind nach Island geflogen, wir waren 16 Tage nur im Auto unterwegs, wir haben bei minus 20 Grad im Auto draußen geschlafen, wir haben ab und zu mal ein Hotel gebucht, damit wir halt nicht nur mit Eiswasser duschen, <lacht> und sind dann halt komplett wirklich um diese Insel, eineinhalb mal herumgefahren. Wir haben unglaublich viel gesehen, ich habe unglaublich viel an mir selber gelernt, über mich selber und einfach was das Reisen bewirkt hat. Das war so eigentlich so die standhaftste Reise in meinem Leben überhaupt, weil danach hat sich eigentlich komplett nochmal alles so gewandelt um 180 Grad. Es war dann so gewesen, dass ich, ich habe meinen 30. Geburtstag da gefeiert in Island und ich sage immer so, ich habe mein eigenes Feuerwerk da gehabt. Das heißt, ich habe so Nordlichter über mich gehabt. Mein Nordlichter so über mich. Es ist eiskalt gewesen. Also ich habe außerhalb gefroren, in mir drin war voller Wärme. Und ich habe so da gestanden, Es war Vollmond gewesen oder so halb, dreiviertel Vollmond. Ich äh, habe da gesessen, Nordlichter. Und dann habe ich, halt hab ich angefangen zu rollen.
0: Ach Gott, auf ich war so <lacht> Also ich spüre wirklich diese Emotion. Ich weiß nicht, ob es im Podcast so rüberkommt. Also ich kann das wirklich vor meinem geistigen Auge sehen und ich merke diese Rührung gerade. Aber gut, erzähl weiter. Inwiefern wow. hat es jetzt so dein Leben verändert? Du hast gesagt, dein Leben hat sich komplett gewandelt. Inwiefern? Genau,
1: genau. also ich habe halt diese, diesen Punkt da gehabt. Ich habe geweint einmal vor Glück, weil ich habe mit meinem besten Kumpel 16 Tage voller Freude verbracht. Ich habe jeden Tag selbst entscheiden können, wie dieser Tag startet wie er endet, wann er endet, wie, also welche Uhrzeit er startet, was ich da machen will an diesem Tag. Und das war für mich so das beste und atemberaubendste Gefühl überhaupt, dass ich so selber über mein Leben entscheiden kann, wie ich, wie ich damit umgehe, mit, mit Entscheidungen und Verantwortung für mein eigenes Leben. Und auf der anderen Seite, ich muss wieder zurückfliegen und muss wieder arbeiten. Und habe dann gemerkt, okay, das ist nicht das, was ich will. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, äh, ich muss eine Entscheidung fällen. Bin zurück in die Schweiz geflogen, habe direkt meinen Job gekündigt. Ich habe nicht gewusst, was ich danach mache. Der einzige Punkt für mich war, ich will nie wieder in meinem Leben Bewerbungen schreiben. Ich will nie wieder jemand anders verantwortlich dafür machen, dass er über mein Leben bestimmt, dass er anhand, anhand einer Bewerbung er, äh, erkennt, wie viel ich wert bin. Das heißt, er sagt mir, wie viel ich verdienen darf, er sagt mir, wie, wie viele Stunden ich arbeiten muss und dies und das und jenes und habe dann im Endeffekt für mich sofort herausgefunden, okay, ich muss mich selbstständig machen und habe dann alles auf eine Karte gesetzt und habe mich direkt selbstständig gemacht mit der Fotografie und mit dem Business, dass ich Leuten helfe, sich gesünder und bewusster zu ernähren und dass sie langfristig lernen, sich gesünder zu ernähren. Und ja, das mache ich jetzt seit zwei Jahren und ich bin über, überglücklich, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Und seitdem habe ich auch angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung, mich viel mehr zu beschäftigen. Ich habe, bin immer noch am Reisen, also ich bin jetzt gerade in Italien, also bei mir sieht es so aus. Ciao, ben. Und Genau. Und das ist so, so schön. Wir sind heute 22.000 äh, 22 äh, Schritte gelaufen und das ist so, so geil, einfach mal wirklich diesen Sand und diesen Stein einfach so unter sich zu spüren und einfach mal zu fühlen, woher wir kommen. Weil wir kommen aus Sternenstaub und von zu anders kommen wir her. Und wenn wir das erste Mal so in der Natur richtig drin sind, ich bin der Meinung, wenn du Leute in den Wald schickst und 15 Minuten lang müssen sie durch den Wald laufen und die ganze Zeit mit sich selber reden, dann, dann bin ich zu 100% Prozent der Überzeugung, dass sie anfangen, über sich selber nachzudenken, obwohl sie die ganze Zeit reden. Sie haben null Ablenkung, sie haben null andere Leute oder sonst irgendwas. aber wenn sie 15 Minuten durch den Wald laufen, und nur Blödsinn reden, die ganze Zeit, nur für sich selber. Sie können sich selber hören und niemand anderes. Dann bin ich der Meinung, dass sie es erstmal anfangen, darüber nachzudenken, was sie hier auf dieser Erde eigentlich machen. Und das ist so ein Punkt, wo ich so viele Menschen mitgehen möchte, dass sie sich entweder diesen Waldschritt machen, weil viele nehmen sich ja auch die Zeit nicht für sich selber. Und auf der anderen Seite, dass sie einfach mal reisen gehen. Scheißegal wohin, es kostet höchstens 500 Euro. Höchstens mal irgendwo hinzufliegen für eine Woche, mal ganz alleine und herauszufinden, wer du bist, wo du hin willst und was du eigentlich hier auf dieser Erde machst, weil jeder hat eine bestimmte Aufgabe hier.
0: Wow, genau. sehr inspirierend. Also ich bin gerade so geflasht. Das, ich kann es gar nicht in Worte packen. Also ich habe jetzt schon selber innerhalb von dieser zehn Minuten so viel gelernt. Das ist echt der Wahnsinn. Okay, was jetzt über die positiven Dinge wow, geht. danke dankeschön. Eine Veränderung. Was hat dich denn an deiner Reise überrascht? Was waren vielleicht auch so Herausforderungen für dich? Ich meine, ihr wart wirklich zwei Jungs, ne, unterwegs, auf engem Raum. Und naja, man lernt sich da ja auch wirklich kennen. Aber es ist auch, glaube ich, nicht einfach, wenn man diese Person sonst nicht in seinem Alltag hat. Erzähl mal darüber.
1: Absolut, das mein. Ich habe damals eben in der Schweiz gewohnt. Mein bester Kunde in der Nähe von Berlin. Wir waren halt immer 900 bis 1000 Kilometer entfernt. Wir haben wirklich eine sehr, sehr enge Beziehung, die sich halt über Jahre herangereift hat, so wie eigentlich eine gute Beziehung zu auch einer Frau sein sollte oder zwischen, zwischenmenschliche Beziehungen. Und ich glaube, dass bei uns einfach das Ding war. Na klar, sind wir uns irgendwann auf den Bäcker gegangen. Aber ich glaube, dass da, weil wir halt so viel unterwegs waren, dass wir halt da schnell gemerkt haben, hey, es ist mal gut, einfach mal zu sagen, ich nehme jetzt mal den Freiraum. Und klar hast du nur, wir haben nur Land gehabt, wir haben nichts anderes, also ab und zu kam man so Städte oder sonst irgendwas, aber auch da war es wichtig, einfach mal zu sagen, ich bin halt mit meiner Kamera viel unterwegs gewesen da und da habe ich halt gesagt, hey, pass auf, ich nehme jetzt einfach mal diese zehn Minuten oder eine halbe Stunde und laufe einfach mal irgendwo hin und mache einfach so mal ein eigenes Ding, um dann einfach mal wieder ein bisschen runterzukommen. Und ich glaube, dass das dass Kommunikation das wichtigste Gut überhaupt, was wir haben, was wir Menschen haben. Und dass wir es zu wenig ausreifen und deswegen zwischenmenschliche Beziehungsprobleme haben. Weil wir nicht ehrlich und offen kommunizieren können. Weil wenn wir nämlich das können, dann können wir auch zu einem Freund, einer Freundin, eine Beziehung, zu einem Chef oder sonst irgendjemand, Kann man auch mal ehrlich sagen, hey, pass auf, ich fand das jetzt, was du gemacht hast, nicht so in Ordnung. Aber das ist meine Ansicht. Du kannst mir gerne sagen, wie du darüber denkst. Und einfach mal so eine Kommunikationsebene, sich selber auch zu fördern, weil du lernst in der Schule Lesen und Schreiben, aber du lernst nur über Kommunikation. Das heißt, du als erwachsener Mensch, das ist deine Verantwortung, wieder in deinem Leben, Verantwortung zu übernehmen, Kommunikation zu lernen.
0: Okay, super. Also kann man auch so zusammenfassend sagen, dass man, wenn man wirklich mit einer Person ist, die man zwar lange kennt, auf engem Raum, dass man auch wirklich lernt, zu kommunizieren. Man muss es ja, zwangsweise. Du kannst ja nicht einfach weggehen und sagen, so, ich habe keinen Bock mehr auf dich, wie im normalen Alltag, wenn du jetzt in der Schweiz bist. Du kannst nicht einfach gehen. Gab es noch andere Herausforderungen? Gab es irgendwas, bei dem du gedacht hast, oh mein Gott, hier muss ich echt aus meiner Komfortzone raus?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir dann mal einen Raum, also wenn wir mal ein Zimmer gebucht haben oder so, melde ich als allererstes immer für die Dusche an. Das ist das Wichtigste. Es ist das Beste, wenn du der Erste bist, der Duschen geht, <lacht> weil meistens hast du vielleicht einen Freund mit, der braucht ein bisschen länger. Und du bist dann froh, wenn du nicht warten musst, sondern du hast es schon erledigt. Aber sonst gab es halt viele Situationen zum Beispiel für mich. Ich habe mich ja ganz anders ernährt. Ich ernähre mich ja damals halt vegetarisch, mittlerweile vegan ähm, und habe halt da auch für mich halt viele Sachen herausgefunden. Und da musste ich halt natürlich auch gucken, wie kommuniziere ich das, wie erzähle ich das. Das sind auch riesengroße Herausforderungen gewesen. Aber Was halt bei uns, glaube ich, das größte, wichtigste Thema war, war einfach wirklich, dass man Situationen, die entstehen, durch ich zum Beispiel bin irgendwie siebenmal im Schnee stecken geblieben, dass man, und das ist eine Stresssituation, ja. also es war nicht im Schnee, es war sonst Eis, das ist eine Stresssituation, wenn du rechts irgendwie einen Abhang hast, und, oder ein Teich, oder sonst was, oder du weißt nicht mal, ob da was ist. <lacht> und in so einer Situation ist es wichtig, die Ruhe zu bewahren, und wenn der andere euphorisch oder irgendwie gerade so ja, in der Krisensituation ist, dann einfach für sich selber zu erkennen, hey, ich muss den, ich muss den Pegel runtersetzen und sagen, ey, jetzt treibt mal ruhig. Und da auch wieder die Kommunikationsbasis zu finden. Und also da wirklich habe ich einfach persönlich gemerkt, zwischen das Zwischenmenschliche ist wichtig, herauszufinden, was möchte die Person auf der Reise und was möchtest du. Und das zu kombinieren, um gemeinsam Ziele zu erreichen.
0: Ja, also ich fand diesen Tipp auch mal sehr schön, um nochmal auf meine Aussage zurückzukommen, weil ich fand, das hat einen großen Mehrwert gehabt. Und zwar hast du ja gesagt, ich überrascht es dass Leute ihren Urlaub planen, meistens bis ins kleinste Detail, aber ihr Leben einfach so vor sich hin leben. Was kannst du den Leuten für einen Tipp geben, die halt auch so vor sich hingelebt haben?
1: Geile Frage, wow. Ich kann, ich weiß nicht, das ist, so, das ist halt bei vielen Menschen das ist unterschiedlich, weil viele Menschen streben verschiedene Dinge an. Es gibt Leute, die wollen Sicherheit, es gibt Leute, die wollen Communities, es gibt Leute, die wollen Reisen, die wollen Freiheit unabhängig sein, Selbstverwirklichung. Und ich glaube, wenn man, die, wenn man für sich selber erstmal rausfindet, zu welcher Kategorie gehört man, dass dann dieser Weg viel, viel leichter ist. Aber ich glaube, was die meisten Leute sich nicht setzen, sind, sie wissen schon, dass sie am Wochenende Party feiern, sie wissen aber nicht wie viel sie am Ende des Jahres erreicht haben wollen, verdient haben wollen oder sonst irgendwas. Und verdienen meine ich jetzt nicht nur das finanzielle gesehen, sondern was sie sich selber verdienen wollen in ihrem Leben. Sich selber mal auf eine Reise zu gönnen. Viele sagen, ja, ich will schon ewig mal nach Italien, ich will schon ewig mal nach Spanien oder sonst irgendwas. Aber sie machen es nie. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, dass die Menschen sich Ziele aufschreiben und einfach mal sagen, hey, pass auf. Das ist mein großes Ziel. Wir zum Beispiel, sagen wir mal, Sie wollen nach Italien, Ende des Jahres. Und dann das runterzubrechen, was brauchen Sie dafür? Wo, ähm, wo wollen Sie ganz genau hin? Du musst wissen, wo du hin willst. Was brauchen Sie dafür, um dies, dieses Ziel zu erreichen? Wie können Sie dieses Ziel erreichen? Und das ist nicht einfach nur gesagt, ja, ich nehme mir jetzt einen Flieger und buche ein Hotel oder sonst irgendwas oder eine Pension, sondern dazu gehört es, für sich selber herauszufinden, was erwarte ich, wenn ich diese Reise mache. Weil viele gehen auch einfach irgendwo nur in den Urlaub und lassen sich dann, setzen sich am Abend vorm Fernseher, obwohl sie es zu Hause könnten. Und draußen findet das Leben statt und nicht drinnen. Draußen ist das, was du lernst, nicht hier drinnen. Und ich glaube, dass das auch ein, ein ganz wichtiger Punkt ist, was viele Menschen nicht erkennen, dass sie viel zu viel im Außen suchen, um sich selber zu erfüllen. Das ist wie jetzt im Fernsehen gucken. Ich äh, lasse mich beriesen vom Fernseher, von einer Einkommensvernichtungsmaschine, so nennen wir das. <lacht> sich davon beriesen, anstatt zum Beispiel zu sagen, hey, ich gehe jetzt mal raus und erkunde mal ganz neue Wege, die ich vorher nicht gelaufen bin.
0: Wow, sehr schön. Also kannst du den genau. Leuten einen Tipp geben, brecht euer Ziel runter, setzt euch Ziele. Marcel, jetzt mal eine ganz persönliche Frage. Viele Leute haben ja wie du, eine Beziehung. Reisen und Beziehung. Du reist ja gerne und viel. Kann man das unter einen Hut bringen? Wie kann man das vereinen? Was muss dafür da sein?
1: Hey, ich merke schon, du hast auf jeden Fall richtig geile Fragen. Oha. <lacht> ja, du bist hier ja der <lacht> Dankeschön. Ich glaube, also, <lacht> ich glaube auch, dass da wieder das Wichtigste ist und auch wieder der wichtigste Thema Kommunikation. Ich glaube, dass das bei allem der Grundfaktor ist, wenn du nicht kommunizieren kannst, hast du Kommunikationsprobleme, was sich ausübt auf dein Leben, damit du wieder Probleme hast. Und äh, viele Leute reden auch gerne in ihren Problemen und leben gerne in ihr, die suhlen sich so wie fliegen in, ihr, in ihren Problemen herum, anstatt das Wort erstmal umzubenennen. Und zwar, dass du nicht Probleme hast, sondern Herausforderungen. Und Herausforderung bedeutet für deinen Kopf sofort, ich muss eine Lösung finden. Wenn du nämlich anfängst zu sagen, ich habe eine Herausforderung, dann merkst du sofort, hey, krass, da ist etwas, wir müssen eine Lösung finden. Das macht deinen Kopf automatisch. Und das ist halt wieder der Punkt, was ich immer wieder sage mit Kommunikation, wie bei dir jetzt, du stellst qualitativ hohe Fragen. Oh, dann. Also kriegst du auch qualitativ. Kriegst du auch qualitativ hohe Antworten? Und genauso ist es im Leben. Wenn du deinem Partner qualitativ hohe Fragen stellst, dann kriegst du auch qualitativ hohe Antworten. Und das ist halt auch in der, in der Beziehung, ist halt der Hauptpunkt, dass du beim Reisen, also ich rede jetzt mal einerseits von dem Reisen, wenn du in der Beziehung bist und du reist mit der Person zusammen, und auf der anderen Seite, du bist nur am Reisen und die Person ist vielleicht was anderes am Machen. Der erste Punkt ist halt, wenn du mit der Person zusammenreist, Vorher auch wie mit einem besten Freund oder mit einer besten Freundin klarstellen, was möchtest du, was möchte die Person, einen Nenner finden und sagen, hey, pass auf, wenn dich das stört, ehrlich kommunizieren. Wir haben zum Beispiel auch, dass wenn, wenn wir Kreuz haben und ich jetzt gerade nicht, dann nehme ich mir die Zeit und dann gehe ich einfach raus und dann mache ich mein Ding. Und mach es nicht unabhängig davon und denk dann halt so, okay, ich warte jetzt mal zwei, drei Stunden, bis, das, bis die Person fertig ist und dann gehe ich raus. Sondern, dass du auch mal lernst, dein eigenes Ding durchzuziehen, weil nichts ist, viel, viel, nichts ist doch besser, wenn du wiederkommst und erzählen kannst: hey, ich bin gerade so einen geilen Weg lang gelaufen, wir müssen den noch mal zusammen weil das ultra geil ist. Das heißt, du bringst von etwas von draußen, bringst du eine Erfahrung mit, teilst mit der anderen Person, es schweißt euch viel mehr zusammen, wenn ihr diese Erfahrungen nochmal gemeinsam macht. Und das ist halt zum Beispiel beim Reisen mit einer zweiten Person sehr, sehr produktiv. Und beim Reisen, wenn du alleine unterwegs bist und deine Partnerinnen und Partner sind irgendwo anders, also sind zu Hause zum Beispiel, und dann ist es wichtig, auch da, es gibt Leute, die wollen, sie wollen viel Kommunikation. Da findet dann ähm, FaceTime oder Skype oder so ein Zoom statt und tauscht sich aus, <lacht> oder man schickt sich Fotos oder Videos oder sonst irgendwas und das ist aber auch wieder ein ganz wichtiger Punkt dass die Leute da erkennen dass sie vorher kommunizieren müssen, hey Schatz oder Freundin Freund, was ist dir wichtig wenn ich jetzt auf Reisen bin das heißt, wenn ich jetzt auf Reisen gehe dass ich jetzt fragen würde hey, was ist dir wichtig damit du, damit du zufrieden bist weil ich bin auf Reisen das werde ich nicht ändern und der größte Punkt, was viele Menschen nicht machen, ist Akzeptanz. Sie akzeptieren nicht, dass ihr Partner verreist. Sie akzeptieren nicht, dass der Mensch irgendwo hingeht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wenn du lernst zu akzeptieren, hast du ein viel, viel einfacheres Leben. Ein gutes Beispiel, hängt jetzt nicht mit der Beziehung zusammen oder so, aber wir hatten vor einer Woche hatten wir einen Flug nach Frankfurt. Wir hatten den gebucht, etc. etc., wir waren schon in dem Flieger drinnen, wir haben eine halbe Stunde in dem Flieger gesessen, der war immer noch auf dem, auf dem Stand, wo er stand, und wurde schon, kennt er hier, die Stewardess, die die ganze Zeit so macht und dies und das und jenes. Und wir haben uns langsam gefragt, hey, wann geht denn der Flieger? Viertelstunde später, das heißt, wir waren schon Stunde in dem Flugzeug, hieß es dann, hey, der Flieger geht nicht, er wurde gecancelt, dies, das, jenes. Und du hast sofort in der Reihe schon gemerkt, es waren schon, die Leute waren schon aufgeregt, eine wollte schon sofort aussteigen, die hat schon ihren Koffer genommen und dies und das und jenes. Der Punkt ist da, du kannst dich jetzt, du hast mehrere Möglichkeiten. Entweder du regst dich darüber auf, hast schlechte Laune und lässt dir den ganzen Tag vermiesen. Oder du akzeptierst, was gerade passiert ist und suchst eine Lösung für dich, die für dich dein Ziel erreicht. Und da auch wieder, du kannst den ganzen Tag schlecht gelaunt sein, aber wenn du es akzeptierst, weil du kannst es eh nicht mehr ändern, der Flieger wird nicht gehen. Wenn du akzeptierst, dass es gerade nicht geht, dann akzeptiere es, sei beruhigt, mach dein
0: Handy an,
1: weil du bist ja nicht losgeflogen, mach irgendwas, was du machen willst, setz dich an deinen, an deinen Prozess, den du halt zum Beispiel unterwegs machen willst, oder schreib deine Gedanken auf. Und also leere auch mal deinen Kopf, das ist auch ein wichtiges Thema. Und auf jeden Fall dann zu akzeptieren, einen neuen Flug zu buchen und dann kommst du halt später an. Egal, Hauptsache du kommst an. Das ist doch viel, viel wichtiger.
0: Ja, wow. Also das habe ich ja. auch festgestellt. Auf Reisen lernt man auch ein bisschen diese Gelassenheit und das Leben einfach anzunehmen, wie es ist. Nicht wie es sein sollte, sondern wie es ist. Island. Kannst du den Leuten irgendeinen Insider-Tipp geben?
1: Oh, ganz, ganz viele.
0: <lacht> okay,
1: also erster Punkt, nehmt euch ein großes, großes Auto, was stabil ist und viel aushält, <lacht> damit ihr damit auf jeden Fall gut bewaffnet seid. Und seid gut vorbereitet, macht euch vorher schlau. Ist es ratsam, groß einzukaufen in der, in der Stadt, wo ihr startet? Oder ist es... Äh, ähm, sinnvoller einzeln zwischenstationsmäßig ab, äh, zum Beispiel einzukaufen. Wir haben uns erkundigt und wir haben direkt einen Großeinkauf gemacht ähm, und sind dann damit losgestartet. Haben da auch unsere Fäls gehabt und so, aber das ist, äh, ist, äh, ist egal. Auf jeden Fall ist es wichtig, sich vorher da auch vorzubereiten, um das halt wirklich sein Ziel zu erreichen, weil dein Ziel ist es ja, unser Ziel war es, um herumzureisen. Und um daher musst du halt gut vorbereitet sein. Was ist dann sonst in Island? Es hat unglaublich viele Wasserfälle. Das ist Natur pur, die du da hast. Und da ist es halt wichtig, sich die Zeit zu nehmen und nicht nur zu sagen, okay, ich fahre jetzt den Wasserfall ab und den und den und den und den und den, sondern zu sagen, hey, wir sind jetzt hier an diesem einen Wasserfall und wir genießen das jetzt so lange, wie wir wollen. Und wir haben zum Beispiel eine Nacht mal vor dem Wasserfall geschlafen mit dem Auto haben wir vor dem Wasserfall geschlafen und wir haben nichts anderes gehört, außer dieses Wasserplätschern, wie der Wasserfall so runterkam. Und wir sind am Mittag angekommen und waren den ganzen Tag, bis zum nächsten Morgen waren wir eigentlich nur da gewesen, und haben eigentlich diesen Wasserfall genossen. Es gibt in Island ein Flugzeug, was abgestürzt ist. Und in Island hat man die Regel, wenn alle Passagiere von einem Unfall, Auto oder Flugzeug überlegt haben, dass sie alles ausbauen, was der Natur schaden könnte, und lassen das Wrack selber noch da. Man kann das besichtigen, also man muss auch nicht zahlen, das finde ich sehr, sehr geil in Island. Es wird nicht alles privatisiert, so wie in den ganzen deutschen Ländern zum Beispiel. Es alles privatisiert wird und ja, komm, wir lassen die Leute schön zahlen dafür, sondern du kannst die Natur wirklich so genießen, wie sie ist. Du musst nicht für einen Wasserfall zahlen, du musst nicht für einen Flugzeugfrack bezahlen oder sonst irgendwas. Und das finde ich halt ultra, ultra wichtig, dass man sich da auch selber auch mit einbringt und dann auch mal sagt, dann auch mal wirklich dann bei den äh, Leuten, weil die Isländer sind, so ein wunderbares Volk. Also alle, die die WM geschaut haben vom letzten Mal, die wissen, wie die Isländer sind und was für herzliche Menschen. Und da einfach sich auch ein bisschen einzubringen und da ein bisschen den Isländern ein bisschen Feedback zu geben und sagen, ihr ja, habt ein tolles Land, ich bin ultra dankbar dafür, auch mal ein bisschen mehr Trinkgeld zu geben. Und ähm, das wird immer wieder zurückkommen. Das, was du gibst, bekommst du immer wieder.
0: Wow, genau. wow, sehr schön. Ja, das mit diesem Zeit nehmen für Reisen, dieses auch mal präsent sein, das habe ich halt auch festgestellt auf meinen Reisen. Und ich bin dann auch so ein Mensch, ich plane meine Weltreise und ich habe auch ganz klar gesagt, ich möchte langsam reisen. Ich möchte wirklich Zeit nehmen für die Natur. Ich will mich wirklich Wichtigste, einlassen. Wow. Interessant, dass du die gleiche Erfahrung gemacht hast. Marcel, meine allerletzte Frage an dich. Wo kann man dich finden? Wie kann man dich kontaktieren?
1: Okay, also hauptsächlich auf WhatsApp. <lacht> Das ist für mich die beste, beste Plattform überhaupt zum Kommunizieren, weil ähm, es macht mir das Leben ultra leicht, seitdem ich Sprachnotizen habe. Ich kann mal schnell eine Info durchschicken, es geht zack, zack, es spart mir unter viel Zeit. Es gibt natürlich nicht unbedingt jedem meine Nummer daher, Facebook auf jeden Fall und Instagram ähm, oder halt wie gesagt per E-Mail. Die könnt ihr ja denke ich mal auch in die Show Notes packen, genau. genau und da bin ich eigentlich wirklich gut erreichbar. Ein, zwei Tage und dann macht das schon direkt eine Antwort.
0: Ja, von dir gibt es ja auch bald einen Podcast. Was ist denn das Thema?
1: Äh, Thema wird sein: Du bist Freiheit. Wow. Na gut, dass du das ansprichst. Ja. Finde ich mega, 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 mega lieb. Genau, also Du bist Freiheit. Ähm, werden, deswegen haben wir auch die Reise vorgenommen. Wir werden ähm, hier gerade ein paar Folgen aufnehmen. Wir werden auch ein paar Interviewpartner haben und Mich? dich unter anderem. Ja. Und das ist halt für mich ein ganz, ganz großes Ziel. Bin jemand, ich äh, erzähle gerne meine Story, ich erzähle gerne darüber, was Sache ist. Und ich habe halt nur ein Medium gesucht, wo ich halt im Endeffekt das festhalten kann. Und Podcast ist die beste Möglichkeit, ähm, Leuten etwas mitzugeben. Und du bist Freiheit bedeutet, dass du verantwortlich bist für alles. Und viele Sachen, also das Thema bedeutet schon, du bist Freiheit. Aber der Hauptpunkt, um was es sich wirklich dreht, bist halt du selber. Und du selber bedeutet das hier oben, also dein Gehirn zu formen, das ist deine Festplatte und du bist verantwortlich dafür, sie zu formen, um das Leben zu bewältigen. Weil ich sage, umso mehr Wissen du hast, umso mehr Optionen hast du und umso mehr Optionen du hast, umso größer ist dein Spektrum an Freiheit in deinem Leben.
0: Wow. Also Marcel, du hast in so kurzer Zeit so viel Mehrwert gegeben. Also ich bin total geflasht. Ich glaube, ich muss dich noch 20 Mal interviewen. Damit jetzt mal alles, alle deine Gedanken bei den <lacht> Leuten da draußen. Ist auf jeden Fall eine tolle Idee und ein toller Name für deinen Podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Vielen lieben Dank. Ich habe auch was dazu gelernt heute. Und ja, vielen Dank an die Zuhörer. Okay, vielen Dank danke für Zuhörer. Das war Travel Junkie. Euer Podcast zum Thema Reisen und Persönlichkeitsentwicklung. Hey, Travel Junkie. Noch ist der Podcast nicht vorbei, denn ich habe am Ende dieses Podcasts noch eine richtig coole Übung für dich. Und zwar geht es um das Thema, deine Ziele erreichen. Manchmal wirkt ein Ziel total groß und man hat das Gefühl, dass man es gar nicht erreichen kann. Hier ein kleiner Tipp, bzw. eine kleine Übung für dich. Nimm dir ein Blatt Papier oder am besten ein leeres Notizbuch, schreibe genau auf, was dein Ziel ist und unterteile dein Ziel dann in kleine Teilschritte. Schreibe auf, was du für dein Ziel brauchst. Vielleicht brauchst du Geld. Schreibe auf oder überlege, ob es eine Person gibt, die dieses Ziel bereits erreicht hat. Es muss keine Person aus deinem direkten Umfeld sein. Und schreibe auf, wie du dieses Ziel erreichen kannst. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback. Noch weitere Übungen und motivierende Zitate findest du auf meinem Instagram-Profil traveltash.blog. Ich freue mich über eine positive Bewertung. Ich hoffe, du hörst bald wieder rein bei Traveltash, deinem Podcast zum Thema Reisen und Persönlichkeitsentwicklung. Mach's gut und bis dann!